0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto domingo de cuaresma, ciclo C. Nos encontramos en este domingo en plena cuaresma, en la mitad de la cuaresma, un poquito más, y las lecturas nos invitan a la alegría. Diríamos que es una pausa en el esfuerzo del camino cuaresmal hacia la Pascua. ¿Alegría por qué? Por la salvación que Dios nos regala, fruto de su infinita misericordia por todos sus hijos pecadores, a quienes nos pide que nos dejemos reconciliar con él para que entremos en su intimidad y participemos de su vida divina. Pasemos a la primera lectura. La primera lectura tomada del libro de Josué nos narra la primera pascua del pueblo en la tierra prometida. Recordamos que en Éxodo capítulo 12 se nos narra la primera pascua, la primera primera que fue la que celebró el pueblo en Egipto antes de salir a la ruta por el desierto para iniciar el recorrido hacia la tierra prometida. Bueno, pues hoy la lectura nos narra la primera pascua que celebran ya llegando a esa tierra prometida en la travesía del desierto dios alimentó a su pueblo de manera extraordinaria con el maná el cual cesó al entrar en la tierra prometida pero no cesó dios de proveerles alimento solo que a partir de ese momento en lugar de hacerlo de manera extraordinaria lo hizo de manera ordinaria por medio de los frutos de ...que producía la tierra. Dios obra no solo por medio de lo extraordinario, sino también de lo ordinario. Todo es don de Dios. Lo ordinario y lo extraordinario. Pasemos a la segunda lectura. La segunda lectura es bellísima y diríamos nos, nos aclara, matiza el tema de la reconciliación, que es fruto de la misericordia de Dios, como ya dijimos. En la segunda lectura, eh, se nos, nos habla San Pablo sobre el tema de la reconciliación. Veremos en el Evangelio, que la parábola que Jesús nos narra, deja clarísimo que cuando nos alejamos de Dios, por la razón que sea, Él siempre sale a nuestro encuentro, para reconciliarnos consigo. ¿Por qué? Porque sabe que sin él no podemos alcanzar la felicidad y la plenitud para la que nos creó. La criatura sin el Creador es nada, no alcanza plenitud, no, diríamos, no puede subsistir, no puede... Puede sobrevivir hasta cierto punto, pero no, no alcanza jamás la plenitud para la cual Dios creó. Y también Dios sabe que, aunque, no, aunque queramos, perdón, nosotros no podemos por nosotros mismos reconciliarnos con Él. Por eso Él sale a nuestro encuentro, porque Él sabe que depende de Él. Depende de Él porque nosotros solos no podemos pero también depende de nosotros, porque si no aceptamos su oferta de reconciliación, si no aceptamos su misericordia y su perdón, pues tampoco nos reconciliamos. Pero fundamentalmente es una iniciativa de Él, porque nosotros, aunque queramos por nosotros mismos, no podemos solos reconciliarnos con Él. Lo único que podemos hacer es, como ya dije, dejar que Dios nos reconcilie consigo. La reconciliación es, por tanto, un don de Dios. Y esta reconciliación, este borrón y cuenta nueva sin condiciones, sin pedirle al mundo cuenta de sus pecados, dice San Pablo en el versículo 19 de la lectura de hoy, Dios lo lleva a cabo por medio de su Hijo encarnado. Dice el versículo 18, Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. A los que acogen su don... Y se dejan reconciliar, no una vez, sino cada vez que se alejan de Dios o rompen la comunión de vida con él. Dios les pide, como a San Pablo, que sean ministros de esta reconciliación. Dice el versículo 18, Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Y les pide que actúen como enviados de Cristo, versículo 20. Es decir, encarnando sus mismos sentimientos, valores, virtudes, para permitirle a Dios mismo exhortar por medio de nosotros, versículo 20, a todos a reconciliarse con Él. Se nos pide que seamos don de Dios para los hermanos, siendo portadores de su don de reconciliación. Esto parece sencillo, pero no lo es. El ser ministro de la reconciliación con el Padre supuso para Cristo la entrega de su vida hasta la muerte en cruz. Y para nosotros no será una muerte en cruz, pero definitivamente supone también... La entrega de nuestra vida. Sin la entrega de la vida no es posible convertirse en portadores de su don de reconciliación. No es posible que, como nos pide San Pablo, seamos nosotros ministros de la reconciliación con Dios. Este texto sin duda es una llamada a examinarnos. Y estamos en el tiempo de Cuaresma, tiempo fuerte, tiempo de trabajo, así que yo les invito a tomar este texto y hacerse unas cuantas preguntas que se las... Se las digo ahora, pero están escritas, ¿verdad? Ustedes saben que esto que yo estoy diciendo está siempre escrito en el eh, documento que acompaña a este comentario y cuyo enlace está siempre en la descripción del video o del podcast. Preguntas que nos podemos hacer en plan examen. ¿Tengo experiencia de que Dios sale siempre a mi encuentro para reconciliarme con Él? ¿Me dejo reconciliar o creo que con lo que hago soy yo quien se reconcilia? ¿Es la reconciliación con Dios para mí un don o una conquista? ¿Vivo en cada misa el acto penitencial como momento de reconciliación con Dios? ¿Con qué frecuencia acudo al sacramento de la reconciliación? ¿Cómo estoy entregando día a día mi vida para ser ministro de la reconciliación? Pasemos al Evangelio. La acogida de los pecadores por parte de Jesús era muy mal vista por los fariseos y los escribas quienes los rechazaban porque no querían mancharse, juntándose con personas de mala reputación. Jesús, en cambio, les anuncia la misericordia de Dios y les exhorta a reconciliarse con Él, perdonándoles y devolviéndoles a la comunión con Dios. Jesús ofrece a los pecadores su amistad, compartiendo la intimidad de su mesa. Por eso lo acusaban, ¿verdad? De comilón y borracho, que comía con pecadores y publicanos, que andaba con prostitutas. Bueno, pues porque Jesús les ofrece precisamente a los pecadores la intimidad, su cercanía y de manera particular la intimidad de la mesa. Recuerden que sentarse a la mesa es un signo de, de, de amistad profunda. Uno no se sienta a la mesa con cualquier persona y, por supuesto, nunca se sienta con su enemigo. Entonces, el hecho de que estos pecadores, considerados enemigos de Dios por, por, la, por la institución religiosa de la época, fariseo y escriba, Dios, eh, Jesús, l, eh, se sentara con ellos a la mesa, pues era definitivamente para ellos un escándalo. En esa mentalidad cerrada no cabía la idea de que una persona que viniera de parte de Dios, como reclamaba Cristo, el maestro, el profeta, eh, fuera a sentarse con aquellos que eran enemigos declarados de Dios porque eran pecadores públicos. Bueno, Jesús ofrece a los pecadores su amistad compartiendo la intimidad de su mesa. Y es a los fariseos y escribas que Jesús dirige la parábola que hoy escuchamos, que hoy leemos en el Evangelio, conocida como del hijo pródigo, aunque debería llamarse del padre misericordioso. Pues el verdadero protagonista es el padre, a quien se le menciona explícita o implícitamente nada menos que 24 veces en la parábola. La parábola nos presenta, como todos sabemos, a un padre con dos hijos. El menor Representa a los pecadores que se reconocen como tales y están dispuestos a arrepentirse y cambiar de vida. El mayor representa a los fariseos y escribas que se tienen por cumplidores de la voluntad de Dios en todo y que entienden que los pecadores, aun cuando estén arrepentidos, no pueden compartir la casa del Padre con ellos. El Padre representa a Dios. Vivir en su casa es la comunión con Dios o lo que comúnmente llamamos el cielo. Vivir en la casa del Padre es un don de Dios a los hombres que no tiene otra explicación que su infinito y misericordioso amor por nosotros. No obedece a ningún mérito nuestro. ...o a ninguna compensación por nuestras acciones. El arrepentimiento de los pecados... ...lo que hace es permitirle a Dios perdonarnos... ...y devolvernos a la comunión de vida con Él. El cumplimiento de su voluntad... ...en el que siempre habrá fallos por nuestra limitación... ...es también un regalo de la gracia de Dios... Y nuestro esfuerzo por cumplir su voluntad lo que hace es permitirle a Dios introducirnos en la comunión de vida con Él. Hablemos del hijo menor. El hijo menor, primero pródigo y luego arrepentido, es esperado diariamente por el padre, quien al verlo regresar, se le conmueven las entrañas, dice el versículo 20. Corre hacia él y le expresa con su comportamiento palabras y acciones que siempre ha sido y seguirá siendo su hijo. No hay distancias ni reproches, sino cercanía. El padre lo acoge como hijo, perdido y encontrado, muerto y revivido, y manifiesta su alegría con una fiesta a todo dar, con la mejor comida, música y danza. La fortuna derrochada no importa, lo importante es el hijo recuperado. El texto presenta siete gestos de amor de parte del padre hacia su hijo menor. El número siete representa la perfección. O sea, este padre amoroso y misericordioso hace con su hijo, a pesar de lo que ha hecho el hijo, él sigue siendo su hijo y él sigue siendo su padre y así se lo hace saber, como hemos dicho, realiza para con él lo perfecto, le ofrece lo perfecto, son representados en estos siete gestos de amor. Vamos a repasarlos. Número uno, lo abraza. Número dos, lo cubre de besos. Número tres, manda que le pongan la mejor túnica. Cuatro, que le pongan un anillo en la mano. Cinco, sandalias en los pies. 6. Manda a matar el ternero cebado. Y 7. Celebra un banquete. El comentario de cada uno de estos gestos lo encuentran en el guión de la Lección Divina Comunitaria para este domingo, que como saben, el enlace está siempre en la descripción de este video o podcast. Les invito a aprovechar ese guión de Lección Divina para su oración personal o comunitaria, según sea el caso. Igual que el hijo menor, antes de su conversión, no conocía el valor supremo que es ser hijo y vivir en la casa del padre, el hijo mayor, a pesar de estar en la casa, tú siempre estás conmigo, le dice el padre en el versículo 31, no sabe lo que es vivir como hijo en la casa del padre. Vivir como hijo supone dejarse amar por el Padre. Dejar que el Padre nos dé todo. Todo lo mío es tuyo, le dice el Padre en el versículo 31. Y que se nos dé Él. Esto es lo que representa vivir en la casa del Padre. Significa la comunión con Dios. No solo que nos dé todo, sino que se nos dé Él. La comunión con Dios. Es decir, recibirlo todo del Padre. Y recibir al Padre en una comunión de vida y amor. Eso es ser hijo del Padre y vivir en la casa del Padre. Para ello es indispensable cumplir su voluntad. Pero no es que cumplir su voluntad nos dé derecho a recibir lo que nosotros deseemos o a que Dios haga lo que nosotros queremos. Como le dice el hermano mayor, a mí nunca me has dado un cabrito siquiera para compartirlo y festejar con mis amigos. Y sin embargo yo he cumplido todo al pie de la letra, o sea, no nos da derecho cumplir la voluntad de Dios, no nos da derecho a nada, porque todo es don. Esto es bien importante entenderlo, porque si no seguiremos pensando como el hermano mayor y seguiremos luchando con el padre sin querer entrar de lleno en la casa. Entonces, esto, esto, esta parábola es bien importante para todos nosotros, ya sea que seamos el hermano menor o que seamos el hermano mayor. Pero el hermano mayor es más difícil de entender, el, el menor es muy fácil, ¿verdad? Eh, acabó, hizo lo que le dio la gana, derrochó lo que Dios le había dado y después vino arrepentido y fue acogido. Pero el, el mayor, uno no. le cuesta más trabajo porque hasta cierto punto también nosotros podemos decir, oye, pero ven acá, ¿y cómo le van a dar a este lo mismo que a mí? Si yo he sido un cumplidor y este ha sido un loco de la vida. Bueno, porque los dos son hijos y basta que estemos arrepentidos. Es más, el hijo mayor no tiene lo que el padre le quiere dar. Y esto es bien importante entenderlo. El hijo mayor no tiene lo que el padre le quiere dar. Igual que el hijo menor tampoco lo tenía porque lo recibió y lo votó. Y tuvo que volver donde el padre para que se lo diera nuevamente, que es su estatus de Hijo en la casa del padre, recibirlo todo de Dios como don y recibir a Dios como don en la comunión de vida y amor con él. Entonces este hermano, eh, el hijo mayor, pues sí está en la casa, pero no vive como hijo. Cumple la voluntad, pero doy para que me den, es decir, cumplo, pero ¿cómo es posible que si yo cumplo, a mí tú no me complazcas. Tú no hagas lo que yo te pido, ni siquiera un cabrito para compartirlo con mis amigos. ¿eh? Ahí se refleja, ¿verdad? Ahí queda el retrato de esta mentalidad de cumplimiento y de esta mentalidad de doy para que me den. Con Dios no funciona eso porque Dios es gratuidad. Todo es don. Todo lo que nos da es don, para lo cual hay caminos ordinarios y extraordinarios, ¿verdad? Hay dones que son obviamente pues un regalo que Dios nos pone en la mano, pero todo lo que somos y tenemos Dios nos lo ha puesto en la mano normalmente por medios ordinarios, como comentábamos al hablar de la primera lectura. Así que eh, cumplir la voluntad de Dios no nos da derecho a recibir lo que nosotros queremos ni a que Dios haga lo que nosotros queremos. No se trata de dar para que Él nos dé. La relación con Dios no es un intercambio entre iguales, sino pura gratuidad de parte del que es todo y puede todo por sí mismo hacia quienes no somos nada ni podemos nada sin él. En la parábola, el hijo mayor se niega a entrar en la casa del padre en la comunión con Dios, como ya explicamos, eso es lo que significa la casa, porque considera injusto el proceder misericordioso de su padre hacia su hermano menor. No se da cuenta de de que el Padre lo está tratando a él con la misma misericordia que a su hijo menor, que a su hermano. Está tratando de, de que se abra a la verdad, de que entienda cómo son las cosas, de que reconozca el valor supremo de ser hijo, y recibirlo todo del Padre y vivir en la comunión de vida y amor con él, es decir, vivir en la casa. Está tratando de que entre en esa casa y participe del banquete, porque el banquete es el signo de la vida en comunión con Dios. El padre hace con su hijo mayor lo que éste no está dispuesto a hacer con su hermano. Finalmente, les invito a meditar como conclusión este comentario, ¿En qué nos parecemos tú y yo al hijo menor y en qué nos parecemos al hijo mayor? Pero sobre todo, mirémonos en el espejo del Padre Misericordioso, ya que ser como Él es la meta de nuestro camino de conversión. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.